0: Smackdown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Smackdown am Nikolaus-Freitag. und ich kann dir sagen, meine internen WWE-Quellen, die haben mir berichtet, jetzt hier auch für Spotfight natürlich, da bin ich vernetzt. Einige WWE-Superstars haben gestern tatsächlich bei der Smackdown-Episode hoffnungsvoll ihre Ringstiefel vor die Halle gestellt, dass der Nikolaus da mal vorbeikommen kann und da was reinwerfen kann. Hast du denn deinen Stiefel rausgestellt? Ich habe natürlich meinen Stiefel rausgestellt und
1: habe nichts bekommen. War keiner bei mir. traurig. Schade. Oder?
0: Sag mal, war Smackdown ein, ein Nikolaus-Geschenk für dich? Es war ein, ein, ein Traum. Es war ein, Nikola äh, ein Nikolaus-Geschenk
1: vor allen Dingen für meinen Hund.
0: Ja, du warst ja gerade noch mit Yoda draußen. Hat der das Endsegment denn mitgeguckt?
1: Er hat das Endsegment mitgeguckt und war ganz neidisch und wollte fast den Big Dog vernaschen.
0: Jetzt kann ich dir. Lass, lass uns doch direkt mal darüber sprechen, oder? Lass uns doch... Was?
1: Nein? Kein Mensch will darüber sprechen. Lass uns das einfach ausfallen, lass uns einfach nicht darüber sprechen. Das ist
0: heute. Das ist der Major Talking Point. Deswegen, normalerweise gehen wir halbwegs chronologisch durch. Heute fangen wir einfach mal mit Roman Reigns gegen Dorf Sigler an, der Smackdown-Main Event. Das war ja erstmal, was Matchqualität angeht, nicht so sehr überzeugend wie die vergangenen Smackdown-Main-Events. Aber was dann eben interessant war, war, Roman Reigns gewinnt natürlich, wie erwartet. King Corbin kommt dazu mit seinen Leibwächtern. Er hatte an diesem Abend das Ziel, Roman Reigns bloßzustellen und das hat er dann auch gemacht. Handschellen, Roman Reigns wurde an den Ringpfosten gefesselt und dann haben sie ihn mit, äh, mit Hundefutter überschüttet. Und das äh, hat bei Jonah auf jeden Fall für Speichelfluss gesorgt. Für was hat es denn bei dir gesorgt?
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht für Speichelfluss, eher für, äh, für andere Flüssigkeiten, die aus dem Magen hochkommen und nicht nach oben kommen sollten. Ähm, naja, also dieser Made-Event, ja. Also erstmal müssen wir uns, weiß ich nicht, fast 20 Minuten lang Wains gegen Sigler angucken. Zu wie vielen Mal eigentlich in meinem Leben? Kannst du mir das aufzählen?
0: Ich kann es dir leider nicht aufzählen, nein. Aber Dorf Siglers also, Spear Cell ist einer der geilsten, den es gibt, deswegen hat es seine Daseinsberechtigung.
1: Achso, und da müssen wir dann jedes Mal 20 Minuten drauf warten, ja? Ja, hype. Naja, immerhin kam dann unser König, der Herr Corbin, heraus. Und nicht nur ganz normal, nein, er wurde wie es sich für einen König gehört, zum Ringen getragen. Das fand ich ja alles noch ganz schön inszeniert und alles drum und dran. Und alles, was danach kam, war halt dieses typische: Okay, wir haben hier mehr oder weniger eine Überzahl an bösen Leuten, die es nicht schaffen. Das Monster. Nee, das Monster, sage ich schon, äh, ich, komm ich das auf Monster? Den Mann? Big Dog meinst den du? Den Big Dog, den Big Dog in den Griff zu kriegen. Am Ende schaffen sie ihn doch die Überzahl rauszuholen. Sind ganz böse, tun ihn anfesseln. Ja, und dann kam Jo-Jodas liebliche Szene aus All-Time WWE-Geschichte, nämlich dann fand ihr Woman Reigns auch richtig zum Anbeißen, als dann genüsslich das Hundefutter über ihn ergossen worden ist. Ja, Yoda fand Reigns richtig zum Anbeißen. Ähm, ich fand es nicht ganz so appetitlich und auch nicht ganz so unterhaltsam. Jetzt kann man natürlich sagen, geil, die Story wird logisch weitergeführt.
0: <lacht> Juhu. Wie findest du denn die Wunderstory? Also erstmal muss man natürlich hier dazu sagen, das war ja eine Szene, die schon relativ untypisch ähm, ist für WWE, weil das ja schon so ein, so ein, ja, so ein Foltersegment fast war. Also das muss man ja aber festhalten, WWE lässt hier ihren Top-Guy an den, an den Ringpfosten fesseln und dann wird der verprügelt und hat quasi keine Chance, sich zu wehren. Das ist halt schon auf jeden Fall brutal inszeniert, finde ich. Das hat man bei NXT eine auch Eine Babyface-Darstellung, die wir noch nie im Leben gesehen haben. Genau, also das bringt man selten. Man bringt es als, als Stilmittel auch. Bei NXT diese Woche, wie gesagt, gab es das mit Shayna Baszler und ihren Freundinnen hier, Shafir und Duke, die dann äh, Rhea Ripley so dann auch äh, zusammen festgehalten haben und äh, attackiert haben. Also das ist schon so eine so eine bösartige Darstellung, also das war ein richtige richtiger und das, also jetzt mal no joke, das zieht ja auch Heat, das ist einfach eine offensichtliche Darstellung, die funktioniert, deswegen, WWE bringt das nicht so häufig, hier haben sie es wieder gebracht und dann eben mit Hundefutter versucht so ein bisschen aufzulockern, hatte ich das Gefühl, das ist natürlich in dem Sinne, ähm, ja, sehr, sehr fraglich, wenn man das so reinbaut und das war auch keine schön anzusehende Szene, aber weil das dann da runterläuft und, ähm, es war in dem Sinn kreativ, das kann man auf jeden Fall dazu sagen, aber es war halt kreativ Hundefutter. Es war kreativ, okay. Also wir beschäftigen uns jetzt seit, glaube ich, der dritten
1: Woche in Folge damit, dass Baron Corbin Roman Reigns ja als räudigen Hund bezeichnet, mehr oder weniger. Und dieses Auflockern mit Hundegebelle und Hundefutter, was über ihn ausgeschüttet wird.
0: Das, das ist, ist so ein bisschen die Storyline, Kernpunkt der Big der Story. Story, ja ganz genau. Das ist der Kernpunkt der Story, ja geil. Da ist es ja dann auch auf jeden Fall, glaube ich, äh ja, kann mir schon vorstellen, dass das im Kopf von den Verantwortlichen dann als Folge hat, dass man da Hundefutter in die Storyline einbaut. Offensichtlich ja schon. Okay, und bekommen wir jetzt ein Hundefutter-on-the-Pole-Match, oder? Das wäre auf jeden Fall, nee, also ich kann dir sagen, das ist ja ein TLC-Match hier, das wurde angekündigt für TLC, wir haben endlich Matches auch bestätigt. Roman Reigns gegen Baron Corbin im TLC-Match, da wird es wahrscheinlich kein Hundefutter geben, muss ich dich enttäuschen und Yoda genauso. Wie viele, ähm, ja sagen
1: wir mal 35-jährige Frauen werden das WWE-Network buchen, um dieses Match zu sehen? Weil das ist ja die Zielgruppe, die dieses Match anspricht, oder?
0: Ich glaube, die Zielgruppe sollen eigentlich die Kinder sein. Wenn also so, man die, Kinder. die damit so gut trifft. Also AEW ich habe eher gedacht, die Mütter die der besser, Kinder. okay. Ich. Naja, also junge Zielgruppen, die gehen dann eher zu AEW. Ich weiß nicht, ob die hier noch bei SmackDown so äh, in Massen einschalten. Aber im Publikum waren auf jeden Fall einige Kinder und die fanden das ganz, ganz böse, was Baron Corbin hier gemacht hat. Und man muss ja auch sagen, auf einer Heat-Ebene hat das Segment ja schon funktioniert. Äh, natürlich macht man sich jetzt im Internet drüber lustig, weil das Hundefutter war, weil das... Äh, kindisch ist und weil das äh, Quatsch ist.
1: Ja, aber ich meine, mit, mit Heat ziehen hat Baron Corbin ja eh kein Problem. Dafür muss ich ihn ja jede Woche loben, das macht er so gut wie fast kein anderer und eigentlich muss ich ja auch relativ wenig dafür tun, Da muss eigentlich nur in die Kamera grinsen und ähm, aber auch das ist ja mehr oder weniger ein Talent, was man das mal haben muss, ja, also das ist ja in Ordnung, aber halt die Mittel, die hier gewählt werden, die, die Erzählweise, der Storyline, das ist halt wirklich so unterstes Niveau, wo ich mich dann auch einfach, ich meine, ich, möcht, ich möchte Roman Reigns gegen Baron Corbin eh nicht sehen, ja, aber dann, aber dann bitte doch mit einer schön, schön erzählten Story oder so. Ich meine, was ich mein, was haben wir jetzt am Ende denn von diesen Matches? Okay, Roman Reigns wird die Rache kriegen an Baron Corbin, ähm, wenn er gewinnt und wenn Baron Corbin gewinnt, hat er dann dargestellt, dass, dass Roman Reigns ein Freudiger Hund ist ja noch Hundefutter stinkt oder was? Und das ist dann
0: der das Endfazit der Story
1: oder wie soll ich das
0: verstehen? Ja, also die Story ist natürlich sehr, sehr flach erzählt wieder. Das ist ganz klassisch WWE. Und die hat ja auch nicht den großen Purpose, dann eine super erzählte Geschichte aufzulösen, sondern das einzige oder der einzige Grund, warum man dieses Match und oder die Matches von Corbin und Reigns aufbaut und diese Fehde allgemein bringt ist Roman Reigns gegen einen Heat ziehenden Gegner zu stellen, bei dem er wie ein Face aussieht und das tut er ja auch in diesem Segment wieder, das hat ja in dem Sinne Face-Heal-Dynamik super funktioniert und dann Roman Reigns aufzubauen Richtung Royal Rumble, Richtung WrestleMania Season, das ist der einzige Purpose davon und dann äh, ja, bringt man eben das TLC-Match, Corbin, Reigns, das wird dann Reigns äh, glorreich gewinnen, Generell war ja auch Reigns sehr, sehr selten unten liegend in dieser Storyline und äh, Baron Corbin hat eigentlich fast jeden, jede Woche auf die Schnauze bekommen. Das war jetzt hier eine Ausnahme. Und eben dann auch ja in der Smackdown-Episode vor dem tlc pay per -View. Okay, nächste Woche haben wir noch eine, aber es ist ja jetzt schon abzusehen. Nächstes Wochenende ist TLC. Da wird jetzt nochmal diese äh, Heatphase verstärkt für Baron Corbin und dann wird sie ausgelöst äh, aufgelöst mit dem großen Sieg von Roman Reigns dann gegen seinen Kontrahenten. Und die Konsequenzen daraus sind, Roman
1: Reigns ist eventuell noch ein bisschen stärker, als wir ihn schon eh äh, in der Wahrnehmung haben, aber ich glaube, keiner, keiner hat irgendwie... An der Zweifel von äh, an der Darstellung von Roman Reigns irgendwelche Zweifel oder glaubt an, an welche Schwächen. Mhm. Von daher, ob es ihnen jetzt wirklich noch so groß hilft, ist nochmal Baron Corbin zum 80. Mal zu schlagen, dass ich mal
0: dahingestellt. Äh, ganz kurz dazu, ich glaube, es hilft seinen Face-Reaktionen schon. Ich glaube, wie ist immer noch so ein bisschen traumatisiert von den letzten Jahren und seinen Bu oder seinen, seinen Buh-Reaktionen? Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt schon auch nochmal hilft, äh, Roman Reigns als ein Face darzustellen. Ich glaube, das ist einer der Haupt im ersten ist. hier Gegner, der ein bisschen over ist, oder? Was meinst du?
1: Bis zum ersten Hier Gegner, der ein bisschen over ist, oder? Ja, davon gibt es ja auch einige, ja. Also, ja. Und dann wollen wir mal gucken, wie gut die Reaktionen noch ausfallen. Wenn zum Beispiel bei WrestleMania er The Fiend in die ewigen Jagdgründe schickt oder so.
0: <lacht> ist, sind das die ewigen Jagdgründe beim Fiend? Ja, wahrscheinlich. also ja, absolut. Das wird wahrscheinlich dann mindestens 50-50 ausgehen, was die Reaktionen angeht. Aber also, das ist ja auch nicht verkehrt, muss man ja auch sagen. Ähm, es geht nur, glaube ich, jetzt darum, Roman Reigns gute Reaktionen zu bringen und ihm den, den Heat zu bringen. Und also lange kann man das tatsächlich, glaube ich, nicht halten. Aber das kann man ja auch bei Seth Rollins nicht. Der hat dann nochmal zusätzlich dafür gesorgt, dass man es dass nicht schafft. Aber ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass es utopisch ist, bei WWE ein Top-Face zu haben, einen Face-Top-Star, der auf lange Sicht bejubelt wird. Wir sehen bei Becky Lynch diesen Wandel, dieses uninteressant werden. Wir haben es bei John Cena sehr, sehr lange gesehen. Wir haben es bei Roman Reigns gesehen. Wir haben es bei Seth Rollins gesehen. Also langsam haben wir es ja auch, glaube ich, verstanden und die Geschichte lehrt Welcher war dieser Super Face-Superstar, der als letztes wirklich über längere Zeit gezogen hat? Über längere Eigentlich Zeit? Boah. Eigentlich nur Daniel Bryan, oder? Daniel Bryan halt auch nicht über längere Zeit, das muss man halt sagen. Der hat ja bei WrestleMania 30 seinen Titel gewonnen, dann war er am Peak. Ja, aber davor die Zeit hat er ja wohl äh, lang genug als äh, Aber da war er nicht Baby an der Spitze. Face. Das war eben das Ding. Da war er der ja, Underdog gut. auf dem Weg zur Spitze. Und das ist eben das, was WWE auch. Also das ist ja das, was funktioniert. Das ist die beste oder einfachste Story im Wrestling Underdog. Und das funktioniert, was die Dynamik und die Reaktionen angeht, eigentlich immer. Das siehst du bei Rey Mysterio Matches, das siehst du beim Daniel Bryan Aufbau. Und wenn dann der Underdog aber oben steht, Becky Lynch war ja eigentlich auch ein Underdog, Seth Rollins ja eigentlich auch, dann ist dieser Peak erreicht und dann wird es uninteressant. Das war bei Bailey zum Beispiel auch so. Die war nach ihrem Titelgewinn so furchtbar uninteressant. Deswegen weiß ich gar nicht, wie man da einen Charakter noch weiter wirklich so etablieren und darstellen soll, wenn er aus einer Underdog-Storyline rauskommt, ohne ihm dann hier Reaktionen oder zumindest so, so ein Desinteresse dann von den Zuschauern zu geben oder ihn da rein zu bucken, ist ganz schwierig, glaube ich.
1: Diesmal hat er früher auch funktioniert, oder? Ja, und da war eben das Publikum man die noch nicht, anders. Ich. Indem man eine nicht komplett übertriebene Darstellung da äh, Personen gibt, diese Person auch angreifbar macht und diese Personen auch, auch auch Schwächen bekommen, die das Publikum würdigen kann, halt so, die die hier auch nutzen können, um sich vielleicht selber ein besseres äh, Licht darstellen, darzustellen und damit dann ja, es das heißt ja nicht, dass am Ende nicht trotzdem das, das Babyface gewinnen muss, aber mhm. wenn ich schon im Vorhinein mir quasi klar ist, dass ich kein großes Mitleid mit dem Babyface haben muss, weil es in 80% der Segmente wie Roman Reigns hier gegen Baron Corbin eh drüber steht, ja warum, warum soll ich dann Mitleid
0: mit diesem Babyface haben? Ja, also das ist ganz interessant, ne? wie baut man dieses Mitleid in die Storyline ein, dass man dann die gewünschten Reaktionen erzielen kann? Ja, und also das wäre sicherlich eine Variante, den Charakter tiefer zu zeichnen und auch Schwächen darzustellen. Aber das passiert nicht und scheitert schon daran, dass die Charaktere eben sehr, sehr flach sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das, dass das wahr ist, was du sagst, weil du tiefe Charaktere brauchst, um da langfristig auch interessante Geschichten zu erzählen ähm, und auch Charakterwandel überhaupt möglich zu machen. Aber wenn das sowieso einfach sehr... Schwarz-Weiß 0815 ist, dann kommst du ja zu diesem Punkt gar nicht. Das ist sicherlich eines dieser großen Probleme. Aber Björn, soll ich dir was sagen, hey? Soll ich dir sagen, welcher Charakter bei SmackDown so richtig, richtig abgeht? Ähm. Lacey Evans? Ganz genau, Björn! Woo -hoo -hoo! Woo! Geil! Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich, ich hätte niemals gedacht, dass du das jetzt ergänzt. Ja, ich dachte, wir gehen von einem Babyface zum nächsten. <lacht> Top-Babyface. <lacht> Lacey Evans hat hier bei SmackDown nämlich eine Aufbaugegnerin besiegen können. Und danach kam Bailey und ba äh, kam erstmal äh, nicht Bailey, sondern Banks raus und hat sich so ein bisschen mit äh, Evans angelegt, hat dann auch ihre Tochter erwähnt und da wurde Lacey Evans dann sehr, sehr fuchsig und hat ihre Tochter verteidigt, hat gesagt, sie ist eine US Marine. Das gab auch super Reaktionen und Lacey Chance vom Publikum bis Lacey Evans dann Sasha Banks gedroht hat mit ihren Marine-Skills. Auf der Stage wurde sie dann aber von Bailey niedergeschlagen. Also ein Face-Auftritt ähm, von Lacey Evans, der sehr gelungen war, fand ich tatsächlich. Und man hat sie ja nicht wirklich Face geturnt, das haben wir ja auch kritisiert letzte Woche. Aber was man gemacht hat, ist sie jetzt schon in diesen Prozess reinzubucken, bei dem sie immer bessere Reaktionen bekommen soll. Und da nutzt man eben ganz klassisch die US Marines und das äh, hat auch geklappt hier.
1: Ja, das, das ist ein Problem. Ich glaube, wir haben das letzte Woche wahrscheinlich zu Unrecht kritisiert, wahrscheinlich, weil wir den Face Turn einfach nicht richtig mitbekommen haben, weil wir halt keine Amerikaner sind und sowas nicht nachvollziehen können, wie ein, ja, kleiner Titel vielleicht oder so halt wie, oh, guck mal, ich bin ja eine US Marine nach dem Motto jemanden schon so overbringen kann. Ähm, das war ja auch heftig, wie die Reaktion das, das ist halt eine ja. andere Mentalität, als die wir, wir hier haben. ne Ich meine, glaubst du, dass du jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mal als Vergleich, haben wir irgendeine eine Sportlerin, die nicht allzu beliebt ist? Kennst du überhaupt Sportlerinnen? <lacht> Kennst du deutsche Sportlerinnen?
0: Also die einzige deutsche Sportlerin, die mir gerade spontan einfällt, ist Steffi Graf. Ich war bei Franziska
1: von Almsieg, aber die ist auch schon lange <lacht> tot, glaube ich. Oder?
0: Und kein Mensch weiß, über was wir eigentlich reden hier. Wir sind bei der Catchbubble. Was machen wir eigentlich bei Sportlerinnen?
1: Ja, ich versuchte ja gerade eine unsympathische Sportlerin zu finden, die aufgrund ihres ähm, militärisches Dasein oder so auf dann so? Nein. ähm, wer, wer, ja, ist also ist
0: wer ist denn ein unsympathischer Sportler? Da fällt dir doch bestimmt jemand ein. Du bist ja im Fußball. Für die Fohlen läuft es ja gerade ganz gut. Borussia Mönchengladbach, Fan Björn, der geht gerade richtig auf. Sind die noch auf 1?
1: Die sind noch auf 1, ja. Geiles und spielen Leben. gleich gegen den, diesen, irgendeinen so komischen, also irgend so komischen Herausforderer irgendwie. FC Bayern München oder mm -hmm. sowas, keine mm -hmm. Ahnung. Ja, jetzt stell dir mal
0: irgendeinen Fußballspieler vor ähm, bei den Bayern und der sagt dann, ich war bei den Marines. Das wird in Deutschland natürlich nicht so ziehen, aber Amis sind halt anders. Ja, Amis sind halt anders, ja. Ähm, nee, das ganze Segment, um
1: Lacey weiter over zu bringen, das hat auch funktioniert. Ich, 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 ich weiß mal nicht so ganz warum und was ich immer noch, ich, also ich sitze halt vor dem Fernseher und denke mir, okay, ich weiß immer noch nicht, was ich an dieser, an dieser Frau und an diesem Charakter irgendwie sympathisch finden soll. Ähm, auch wenn von mir aus das Gegenüber vielleicht noch ein, noch ein Ticken böser ist, wie man es jetzt versucht darzustellen mit Bailey und Sascha Banks. Ähm, aber bei mir zieht das überhaupt nicht halt so. Mhm. Und, ähm, ich sehe überhaupt nicht dieses, diesen Grund, Lacy äh, Lacey Evans aus irgendwelchen Gründen irgendwie sympathisch zu finden oder anzujubeln oder Mitleid mit ihr zu haben, wenn sie dann von Bailey und Sascha verprügelt wird. Weil mir aber auch ihr Charakterwechsel halt nicht so dargestellt worden ist, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Ich meine, schließlich war sie ja noch vor wenigen Wochen die böse Lacey Evans die rausgekommen ist und sich einfach die Babyfaces umgehauen hat, ja? ja. Ähm, Nee, da, da, da wurde mir noch zu wenig viel erzählt. Für die Amis scheint es zu reichen. Äh, für die Amis reicht halt so ein schwieriger Wort wie US-Marine anscheinend schon aus. Ja,
0: und also das muss man ja auch echt daran messen, würde ich sagen, weil WWE eben als Hauptzielgruppe trotzdem äh, die Amis hat und äh, in erster Linie dann eben die Leute, die vor dem Fernseher sitzen, beziehungsweise in den Hallen, äh, aber noch mehr an den äh, Fernsehgeräten natürlich und das sind eben... Ja, auch größtenteils wahrscheinlich Menschen mit der Mentalität, hey, cool, die war beim Militär, das ist was Ehrenwertes, da bejubel ich sie. Das finde ich toll, dass sie da war. Und das ist einfach eine Tatsache, dass das bei äh, WWE in das Amerika Schiff will sie und
1: unser Land einhalten. Ja,
0: ganz genau. Also mit Rousseff hat man das Gegenteil gemacht. Der war halt dann der gegen äh, das Militär war. Und also das gab es ja auch schon zigmal in der WWE-Geschichte. Das macht man sich hier zunutze. Und was ich ganz interessant finde, Lacey Evans ist wieder so ein Beispiel, man turnt sie halt nicht von heute auf morgen, ich habe es ja auch bei der Raw Review angesprochen, diese Turns auch von Seth Rollins zum Beispiel, die funktionieren zwar von heute auf morgen, aber WWE bringt sie nicht mehr so häufig, so von jetzt auf gleich, okay, ich bin auf einmal böse, ich bin auf einmal der, der Heel, sondern bei Lacey Evans ist hier von Heal zu Face einfach ein, ja, langfristigeres ich traue mir das Wort gar nicht in den Mund zu nehmen, man stellt sie einfach weniger arrogant dar und macht aber nicht auf einmal eine Aktion, wo sie irgendjemandem hilft oder so, klassisch Face-Turn-mäßig und dann ist sie Face. Das hat natürlich beides Vor- und Nachteile, aber hier bei Lacey Evans äh, ist es dann trotzdem so ein bisschen über, ja, über sehr kurzfristige Zeit versucht darzustellen, deswegen stört sich glaube ich auch und du kannst damit nicht so viel anfangen. Die Amis eben schon, weil da ist US Marine, äh, geht ab
1: ja, das, man muss halt immer diese perfekte, diese schöne Mischung daraus finden, ne? wie man langsam anfängt, einen Charakter quasi äh, zu erzählen, dass er vielleicht Veränderungen durchmacht und so, aber die Leute trotzdem noch nicht so hart drauf getriggert sind, dass sie wissen, okay, der tut jetzt eh nächste Woche Face, und so nach dem Motto oder hier, wie auch immer, um dann aber einen, einen schnellen und, ja, impactreichen Wechsel zu vollziehen, damit die Leute es wahrscheinlich auch verstehen, also ich finde, ich finde die Idee jetzt auch bei, bei so einem Seth Wallace ihn jetzt quasi ein paar Monate lang in den Zweifel zu lassen, auf den Schwebe zu lassen, selber mhm. nicht zu wissen, was er möchte und gemischte Fanreaktionen zu bekommen und so. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, Wenn es dann nicht halt zu sehr voraussehbar ist, halt so, in, wann dieser Turn dann wirklich kommt. Und das ist ja auch das, was eigentlich diese, diese große Show ausmacht und diesen, diese Schwierigkeit am Booking macht halt so, dass es dann trotzdem noch schafft, einen überraschenden Moment mit Impact zu kreieren, wo dann, ja, der endgültige Wechsel quasi vollzogen wird. Und das so offensichtlich, dass es auch wirklich dann mehr oder weniger jeden auf eine Nase gebunden wird, damit es auch die, die Dummen verstehen, ja? Ähm, also Leute wie ich. <lacht> Und ähm, ja, das. aber die, diese Mischung haben wir halt schon lange nicht mehr gehabt, so ein bisschen.
0: Ja, schreibt uns da auf jeden Fall eure Meinung zu in die Kommentare. Ich finde das ganz spannend, dass wir da in so tiefe Diskussionen gerade reinkommen. Also ich meine,
1: welcher 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 T äh, hier Face Turn ist dir in Erinnerung geblieben,
0: der letzte, der wirklich Impact hatte? Ja, also ich, ich habe nicht so ein äh, gutes Gedächtnis tatsächlich. Deswegen bin ich auch in so äh, WWE-Quiz-Shows -Quiz und sowas, gibt es ja ab und an, bin ich, ja, bin ich ja gar nicht so gut. Ich habe das damals in meinem Livestream gemacht, aber ich vergesse auch sehr schnell wieder. Kannst ähm, du dich damals erinnern, als hier äh, Big Show einmal face geturnt ist?
1: Genau
0: schlecht, ich weiß. Wow. Ja, also ich überlege gerade, was es so, was es so gab. Da gab's, also sicherlich gab's einige, die spannend, also Dean also der, Ambrose der, der, der ist wahrscheinlich letzte, der Turn, der, der mir am, am, am ehesten jetzt gerade einfällt. Dean Ambrose Sieh, also und sein Turn, das war schon krass. Ja, aber
1: der war auch schon, mh, ja, wieder einen Tick zu äh, zu sehr auf die Nase gebunden, in Anführungszeichen. Der richtige, wo man das quasi das letzte Mal richtig, richtig gut gemacht hat, wo ich sofort an Erinnerungen habe und wo wir natürlich auch vorher wussten, dass da irgendwann mal was kommen wird, aber wir auch mit den Zeitpunkten und sowas nicht gerechnet haben, war wahrscheinlich damals der erste Split von Sasheath von und den, den Schulschlag von Seth Rollins, so, oder?
0: Ja, und also ich fand aber, Dean Ambrose hatte fast noch mehr Impact. Okay. Also klar, das ist jetzt schwierig zu vergleichen, aber das war wieder so ein Shield-Split. Ich finde, die beiden Shield-Splits, die waren schon <lacht> richtig krass. Also das war auch dann mit Emotion und... Du rechnest nicht damit, dann vor allem mit dieser Leukämie-Sache rund um Roman Reigns und dann an dem Abend der Turn von Dean Ambrose. Also das war schon krass.
1: Ja, das ist richtig. Da ist natürlich auch der WWE so ein bisschen äh, In ja, den Schoß gefallen, ja. In den Schoß gefallen, mehr oder weniger. Aber du siehst, was beide was beide Szenarien, die wir jetzt vorgezeigt vor, vor haben, in, äh, in sich hatten. Sie hatten diesen einen Moment, hm. wo wir dann auch wussten, jetzt ist es passiert quasi. Halt so. Und an den kannst du dich auch zurückerinnern. Während alles andere halt dann halt irgendwann sehr schwammig wird und dann auch in Erinnerung einfach untergehen, ne?
0: Ja. Ja, schon. Also, aber selbst diese Turns, die jetzt in der Vergangenheit, so in dem Jahr jetzt, wenn ich da gucke, Finn Berla fällt mir noch ein bei NXT, der ist ja geturnt, äh, Bailey ist geturnt jetzt dieses Jahr. Aber auch diese krassen, einschneidenden Momente, die man da etabliert, Bailey, die ihre Bailey Buddies umhaut und so, ähm, selbst da geht ja irgendwie ein Prozess voraus, meistens zumindest. Bei Bailey ist es dieser Prozess mit Sascha Banks gewesen. Ich finde es eigentlich schön, dass man da einen Prozess im Voraus hat und nicht von heute auf morgen so einen Schizophrenen dann darstellt, der äh, einmal das will und einmal das. Ich finde, das ist... Also, das kannst du mal machen und das hat auch definitiv seinen Impact und das funktioniert auch. Aber auf lange Sicht, wenn jeder so turnt, dann ist es auch unauthentisch.
1: Ja, gebe ich ja vollkommen recht, deswegen sage ich ja... Langsam, behutsam Aufbau von dem Charakter, der, wo man dann quasi schon so, 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 selber denkt: so, oh, guck mal, ist er sich gerade ein bisschen am Verändern? Wechselt er vielleicht die Seiten, aber die nicht so auf die Nase gebunden wird, mit dann den entsprechenden Impact-Segment und dann bleibt es ja auch in Erinnerung.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Ich, also, ich frag dich jetzt einfach mal, wer ähm, fällt dir bei SmackDown ein? Oder ich, ich frag dich anders, ist Elias gerade Face? Elias soll wohl gerade face sein, ja. Der ist ja mit Drake Maverick wieder hier am Start. Drake Maverick, ich sag ganz kurz wieder, was passiert ist, hat versucht, Dana Brooke zu klären. Das äh, ist ja jetzt schon ähm, passé, das haben wir ja schon gesehen. Diese Woche äh, hat Drake Maverick Dana Brooke darauf angesprochen, dass sie mit Batista flirtet. Da geht es ja auch auf Twitter ordentlich ab, Jörnster. Ne? Also, ich
1: habe das, hab das gar nicht mitbekommen. Ich musste direkt danach erstmal gucken, was denn da los ist. Aber was die da, aber anbadeln sie sich hier auf Twitter halt so. Ja,
0: Björn, du bist ja auch auf Twitter, du gehst da ja ab. Du kannst da auch gut auf Twitter flirten. Deswegen verstehst du, glaube ich, Dana Brooke ganz gut. Und äh, Drake Maverick war natürlich sehr enttäuscht, hat sie beim Catering dann gefragt, was hat denn Batista, was ich nicht habe? Er äh, hat sie wahrscheinlich direkt im Kopf eine Liste gehabt, aber Elias kommt dann dazu, macht sich ein bisschen über, Maverick lustig, stellt ihn bloß. Und äh, es gab dann im Ring eine Auseinandersetzung sozusagen, einen kurzen Fight. Eigentlich war es nur dazu da, Maverick einfach äh, ja, wie ein Vollidioten aussehen zu lassen. Dana Brooke kommt mit dazu, pint ihn und Elias ist der Referee, der bis drei zählt. Ja, man könnte natürlich auch sagen, das
1: ist eine richtig fette Storyline. Oh, du? Jungs, ihr könnt den Klingel schon abhaken. in, Im
0: Bingo mal wieder, ja, im wie Bingo mal Profi. wieder. ja, so wie immer. Profi wie immer, ja. Ähm,
1: <lacht> nee, also ich meine, wir könnten ja nicht nett sein und sagen, komm mal, guck mal, wir werden uns eine krasse Storyline erzählt zwischen zwei rivalisierenden Männern, die sich quasi um eine Frau buhlen und ähm, ja, wir haben den einen großen, starken und den, den, den das kleine Opfer. Und eigentlich müssen wir dann sagen, wenn wir jetzt ein Happy End haben wollen, muss das Opfer am Ende die Dame doch klären, oder? Ja. So will es, ja. so glaube ich, nicht kommen, ey. So will es, glaube ich, nicht kommen. Ähm, ja, auf der einen Seite, ich meine, wir kritisieren immer die ganzen Schauspieleinlagen und so halt so, ja. Ähm, Drake Maverick macht halt auch keine Hollywood-Darstellung, halt so, finde ich, weil bringt es trotzdem sehr unterhaltsam rüber seine eigene ähm, Rolle. Ähm, ansonsten... Naja, es gab halt auch die, das Abwarten im Ring von Elias gegen, gegen Drake Maverick. Dana Brooke ist total, total fasziniert jetzt davon, wie, wie stark doch Elias ist und mal gespannt, wie es jetzt Love Story-mäßig weitergeht.
0: Dana Brooke hat sich ja ins Spotlight gebracht durch ihre Social Media Auftritte da. Also, das hat ja längerfristig schon für Aufmerksamkeit gesorgt, dass sie da mit Batista so hin und her schreibt. Und es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass sie jetzt genau in diese Storyline gestellt wird, wenn oder in dieser Phase, in der sie eben da mit Batista was ongoing hat. Also, vielleicht denkst das zusammen. so weit,
1: Willst du jetzt so weit spinnen, dass jetzt äh, irgendwann in den nächsten Wochen Batista rauskommt, nachdem Elias und Dana Brooke sich anbahnen und sagt so, hör mal ey, was bist du klauen eigentlich? Und dann quasi Batista umgeht mit ähm, Elias, so wie Elias mit Drag Maverick umgegangen ist?
0: Das glaube ich leider nicht, weil Batistas Karriere <lacht> das schon beendet ist, aber ich glaube schon, Kurrenz. dass Dana Brooke in ihrem ja, in ihrem Twitter-Spotlight, was sie für sich erzeugt hat und auch diese Aufmerksamkeit, dann schon wieder sich so ein bisschen ins TV gemogelt hat dadurch oder zumindest wieder mehr auf dem Schirm war, auf dem Radar und dann packt man sie halt wieder in die Storyline. Aber gut. Das ich finde
1: sie auch bei den Segmenten also, grundsympathisch und ich finde, sie macht sie ja auch gar nicht verkehrt. Da haben wir uns also letzte Woche schon drüber gestritten. Du fandest ja letzte Woche das nicht so toll. Ich habe gesagt, da haben wir schon eindeutig schlechtere Schauspieleinlagen <lacht> von Leuten bei der WWE gesehen. Das Problem ist halt so. Das ist leider kein Maßstab. <lacht> Sobald die Frau wieder den, den Ring betreten wird und äh, um ihr Recht zu kämpfen, spätestens dann werde ich wieder abschalten.
0: Gut, dann haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Wobei Dana Brook ja auch sich wirklich Mühe gibt. Also ich glaube, die sollte man so ein bisschen in den Schutz nehmen. Die gibt sich richtig Mühe, die ist auch heute Ich gebe mir auch vor, seit
1: Jahren hier Mühe, fehlerfrei zu sprechen <lacht> und schaffe es nicht. Da muss man halt auch irgendwann ein und sagen, ich kann es einfach nicht. Na gut. Und da muss man sich halt anders überbringen, um ein zu haben.
0: Alexa Bliss hat übrigens gegen Mandy Rose gerasselt, ähm, aber nicht ohne Verluste gewonnen, tatsächlich. Also sie hat gewonnen, aber nicht ohne Verluste. Das ist auch irgendwie ohne komisch. Verluste, also, das klingt aber äh, auch sehr merkwürdig. Ja, das ja. klingt tatsächlich sehr merkwürdig. Was meine ich? Mandy Rose hat Alexa Bliss die Wimpern abgezogen. Hast du das gesehen? Das ging auch ziemlich einfach. Haben wir dann auch gesehen, dass das wohl die Fake... ist. Geht Wimpern das bei dir auch so einfach? Sind die bei dir auch aufgeklebt? Kann ich sagen, leider nicht. Leider nicht? Man kannst du ja mal deine Schminkberatung holen bei deiner Freundin vielleicht. Ich frag mal an, ja. Ich schreibe jetzt schnell eine WhatsApp-Nachricht. Leg mal los hier.
1: Ja, also ich kann ja so ein bisschen mit Mandy Rose nachfühlen. Denn auch meine Freundin hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch meine, meine, meine Wimpern doch mal schneiden sollte, weil sie aussehen wie nein, Raub echt? und Krüben. Tatsächlich, nein. ja.
0: Nein, du hast mit. Doch? Du hast mit deiner Freundin zusammen Smackdown geguckt?
1: Äh, das nicht, nein, aber äh. In den Wochen davor ist das ein Thema geworden, wo sie sagte immer so, hast du jemals in deinem Leben deine Wimpern geschnitten? Und ich dachte, sag mal, ne, ich sage so, wie ich mit Wimpern schneide, oder
0: was? <lacht> nee, also Wimpern habe äh, ich tatsächlich auch noch nicht in meinem Leben geschnitten. Echt? Nicht?
1: <lacht> nee. Ja doch, also ich habe es tatsächlich mal getan und es war glaube ich auch gar nicht so verkehrt, das kann man ruhig mal machen, das ist in Ordnung. Ich meine, Ist ja noch nicht so weit, dass sie mich bringt, dass ich mich schminke, vielleicht hilft mir das ja auch noch, aber... Naja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, Buschige Augen, Björn. Nee. Die haben wir doch immer geliebt bei dir. Buschige Augen. Ja, ich meine, immerhin haben wir hier einen, einen Spot gesehen, den man wahrscheinlich dann auch nur bei Frauen bringen kann. Und ich weiß halt nicht, wie brutal das jetzt ist halt so. Ja, Ich meine, wie hart die aufgeklebt werden und so. Ich habe mal nie aufgeklebte Wimpern gehabt. Du anscheinend hier auch nicht. Ähm, dann müssen wir uns das Rad bei den Frauen einholen, oder?
0: Ja, das, das wäre ganz schön.
1: Und wie groß ist der
0: Verlust? Ich meine, ist das nicht in einer Minute wieder erledigt? Man geht Backstage und klebt die sich wieder an, oder? Ja, also ich weiß halt auch nicht so ganz, mir wurde halt diese Storyline nicht so erzählt, dass ich jetzt komplett durchblicke. Die andere Variante wäre halt, dass WWE uns gar nicht erzählen will, dass das äh, unaufgeklebte, äh, unaufgeklebte Wimpern waren, sondern dann, dass das einfach, dass das Make-up ist und dass Mandy Rose quasi das Make-up von Alexa Bliss kritisiert, weil sie ja auch in der Match-Story immer wieder aufgegriffen hat und auch immer wieder in den Sachen, die sie während des Matches darum geschrien hat, dass Alexa Bliss nie so aussehen wird wie Mandy Rose, und vielleicht geht man da auch auf diese Make-up Schiene und Mandy Rose keine Ahnung entschminkt Lexa Bliss und sagt dann oh, guck mal du siehst nicht so gut aus wie ich oder so aber ist selbst halt total also es ist, ist selbst total geschminkt und keine am Ahnung.
1: Ende bekommen wir bei TLC ein, 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 ein äh, Make-up Vernichtungsmatch oder was die erste wrestlerin schafft die andere zu entmake also Ab, wie heißt abzuschminken die abzuschminken heißt das. abzuschminken genau das war das was ich gesucht habe die gewinnt geil Gutes Leben. Also, ich bin mir ziemlich sicher, in den 90 er hätten wir das gesehen.
0: <lacht> ja, aber... Vince, Bucket! Ich muss jetzt auch noch mal kurz den Shoutout raushauen. Ich, ich überlege gerade, ob ich es machen soll, ob es eine gute Entscheidung ist für meine Karriere. Ich glaube schon. Ich, nee, ich glaube nicht, aber ich mache es trotzdem. Enrico Alik hat ja auf Twitter geschrieben, ähm, in Weil, einer... Ich kennt ist Bild... Äh, äh, Bildschreiber. Ganz genau. Ja, hat auf... Twitter sich über AEW Dynamite echauffiert und dann gab es eine Diskussion mit Tobi, der hier auch die Intros spricht und äh, AEW-Reviews macht und Hauptkampf. Gab es eine Diskussion. AEW-Fanboy, falls niemand nicht kennt. Also <lacht> Enrico Alec hat dann irgendwann geschrieben, also hat sich dann hier gerechtfertigt, dass AEW auch genauso schlimm ist wie WWE. Äh, ich weiß, es ist ewig her, aber neulich erst wieder die WWE-Weeklies von 99 und 2000 gesehen. Das war Chaos, das war Aufregung und einfach flüssig. Auch die Fäden hatte äh, hatte ich mir von AEW erhofft, äh, dass man wieder mehr Alarm macht. Aber das, was derzeit bei AEW gebeten, geboten wird, das ist das gleiche Produkt wie bei WWE, ähm, hat er geschrieben. Da habe ich mir dann auch gedacht, also das ist ja wirklich, also Grüße an Enrico Alec, liebe Grüße auch. Ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Ich habe ja auch schon persönlich kennengelernt, kurz mit ihm gequatscht bei WrestleMania, alles cool. Aber ich hoffe, dass wir nie so enden, dass wir sagen, guck mal, damals, 99, 2000, da war es richtig geil, aber alles, was heute passiert, das heißt der gleiche Dreck, das hat schon ein bisschen verbittert gewirkt, leider. Äh, deswegen, ich hüte mich sehr davor, diese, früher war alles besser und früher, guck mal, da hätten wir jetzt dieses Make-up-Match gesehen, versuche ich mir immer sehr von zu hüten, muss ich sagen. Mm, ja, das ist halt ein Fehler auf Twitter, halt, du musst halt
1: polarisieren. Uh polarisieren und das macht Enrico dann dementsprechend sehr gut und provoziert und tut damit seine Interaktion auf seine Tweets nach oben pushen und damit seine Follower. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch mehr als
0: du dir was ich nicht hat, ne. Mm, nee, hat er nicht, kann ich dir sagen. Nicht? Okay. Also bei
1: mir funktioniert's.
0: <lacht> ja, bei dir. Du gehst ja auch... Wart, ich muss ich tue mal, ja
1: auch ganz gerne einfach mal eine Schippe drauflegen, <lacht> um zu wissen, halt so, okay... Ich provoziere damit und bekomme dementsprechende Reaktion und dann kommen ja auch meistens sehr, sehr coole Diskussionen auch mal zustande und sowas halt so. Das
0: ist ja auch, also jemand, der das Twitter-Game versteht, der weiß, dass man so handeln muss. Klar. Ähm, ich kann dir sagen, ich habe 6500 Follower at auch in der Beschreibung verlinkt bei meinem Team-Text. Warum als Penisgrößenvergleich? Moment. Du hast 8400. 8400. ja kann ich, Also muss man wirklich sagen, Björn, der geht da ordentlich ab auf Twitter. Geiles Leben. Sag mal, Björn.
1: Ja, soll ich dir ein Seminar geben? Ich meine, du machst ja YouTube-Seminare. Ich kann dir vielleicht Twitter-Seminare geben.
0: YouTube habe ja auch neulich wieder einen Vortrag gehalten. Das war sehr, sehr geil. Leute haben es geliebt.
1: Ja. Gute Sache. Ich würde es auch gerne mal sehen. Dann kann ich was lernen bei dir, wie ich an Abos komme auf YouTube, weil da läuft es bei mir nicht so gut. Und dann kann ich dir beibringen, wie das Twitter-Geld funktioniert.
0: <lacht> Können wir vielleicht mal so machen. Wie läuft es eigentlich bei Seamus gerade? Der kommt ja nach Hause. Ich bin ja wirklich selten so gehypt gewesen auf ein Comeback wie auf Seamus. Das wird richtig, richtig geil. Also ein bisschen überschließt Ja, ich freue mich,
1: freu mich wirklich auf Seamus. Ähm, das Einzige, was ich halt momentan so sehe, ist so halt, dass er... Hat einfach, dass einfach nichts passiert ist bei ihm und charaktermäßig und sowas halt so. Und ich glaube, dass wir den gleichen Shamus bekommen, den wir davor schon halt immer gesehen haben. Und guck mal, Shamus war jetzt so lange nicht da, hätte man nicht dort was Neues, Frisches. Also ich sage ja halt nicht, dass er einen kompletten Charakterwechsel durchziehen muss halt so, aber irgendwas halt so. Aber bis jetzt ist das. Ja, okay, Shamus kommt zurück. Cool. Ja, das aber ist das der Shamus, den wir schon davor immer ganz Zeit hatten und ähm, der jetzt mal ganz cool war, aber ich habe mir irgendwie. Ich meine, man hätte auch irgendwas machen können, halt so irgendwas. ich meine, Für die Leute, die Shameless noch gar nicht kennen, ich glaube, für die ist das ganz cool, gerade für alle anderen, denken sich cool, die freuen sich, dass Shameless mal wieder zurückkommt, aber mir fehlt diese, diese Würze drin, wo ich sage so, ey cool, guck mal da, wenn er jetzt wirklich dann da ist, was erwartet und was, so, Und momentan habe ich das Gefühl, wir haben einfach, wir bekommen einfach nur Shameless zurück.
0: Ja, halt klassisch einen WWE-Charakter, der nicht viel tiefer hat, leider, ne? Also, ja, korrekt. Klassisches Comeback, aber dass es allein dieses Comeback gibt, ist ja einfach geil und dass es dich hypt, ist ja auch äh, auf jeden Fall ein Argument dafür, dass es zumindest die ersten zwei Wochen funktionieren wird und dann ist er halt genau wie die anderen, genau wie The Miz, genau wie Elias, genau wie Lacey Evans, die sind da und dann ist es mal ein bisschen besser, dann ist es mal ein bisschen schlechter, aber im Endeffekt ist es einfach ein Charakter, der dich überhaupt nicht interessiert.
1: Ja, das ist richtig. Gibt es noch Großcharaktere, die einen, die zurückkommen konnten, wo man sagen würde, die würden länger als, ich sag mal, drei Monate wirklich interessant bleiben in
0: einem WWE-Produkt? Selbst bei CM Punk, glaube ich, würde dieser Hype nicht Darauf so. Darauf wollte ich anhalten. hinaus.
1: Ich glaube auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Die Frage ist auch, ob es das, das WWE-Produkt selber schuld ist oder ob es die Ausrichtung des WWE-Produktes ist. Also ich glaube, es ist einfach diese vollkommene Übersetzung, die wir einfach auch haben. Ja, ist gut möglich. Und deswegen haben wir auch noch Leute. Ich meine, gucken Sie an, die Leute, die wirklich äh, ja noch was Reizvolles haben, die auch natürlich polarisieren und alles drum, halt drum dran, aber die gleichzeitig auch noch was wie Style Peel haben, das sind die Leute, die wir nicht jede Woche zu sehen bekommen, ne? Und ja. nicht jede Woche vorhin fünfmal zu sehen bekommen. Sprich, Brock Lesnar, John Cena und Co. halt so, ne? Das ist. Alle anderen Leute, die halt wöchentlich, die du halt mehr oder weniger, mehr oder weniger mindestens zweimal die Woche quasi auf die Nase gebunden bekommst, ähm, ja, die sind halt in der heutigen schnelllebigen Zeit leider nach wenigen, nach weniger Zeit halt quasi ausgelutscht. Und das sehe ich auch nicht nur bei der WWE, das sehe ich auch bei vielen, vielen anderen ähm, Charakteren in anderen Wrestling Promotions so, also, naja.
0: Es ist eine sehr contentvolle Zeit, deswegen ist es auch schwierig, ne, sich einfach da durchzusetzen als Entertainment-Programm für WWE, die merken sie ja auch am eigenen Leibe. Die WWE-Network-Zahlen aktuell, die sehen jetzt nicht so sonderlich prickelnd aus. Die TV-Zahlen sowieso nicht. Also äh, es ist aktuell richtig, richtig schwierig, sich mit Content durchzusetzen. Egal, ob das jetzt von einer milliardenschweren Firma wie WWE äh, produziert wird oder ob das jetzt bei uns auf dem YouTube-Kanal ist. Ähm, das ist äh, herausfordernd. Und da musst du halt wirklich qualitativ abliefern, dass du da dein, deine Audience auch behältst das äh, sei hier mal gesagt auf jeden Fall. Jetzt waren wir aber ich meine,
1: da könnte man wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast rausmachen hat aber ich habe letzte Woche dazu einen Kommentar gelesen oder was ist du, was du der das auf Patreon angesprochen hat hier von wegen ja, wenn wir, wir wir jammern über über viele ganz viele Trash Segmente und wir alten Wrestling Zuschauer wollen tolle Storylines haben und all sowas und tolle Entwicklungen ähm ja, aber jetzt sieht man, dass das nicht groß zieht. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass halt die meistgeklicktesten Clips auf YouTube halt ja. die Sachen sind von 24-7-Gürtel oder halt wenn Bobby Lashley und Lana irgendwie rumlecken. Halt ja, so, ja? kürzes Entertainment. Und dann, und dann muss man sich fast fragen, wäre drei Stunden Bobby Lashley und 24-7-Gürtel wirklich besser? Aber anscheinend, also wenn man sich die Klickzahlen anguckt, muss man ja eigentlich danach gehen, oder?
0: Ja, das ist diese Frage von, von Leichtes Entertainment oder wirklich Tiefgang. Ich glaube auch, dass Tiefgang sich im Jahr 2019 und bald 2020 noch durchsetzen kann. Aber dass es deutlich seltener ist als früher sozusagen. Game of Thrones hat sich durchgesetzt mit Tiefgang in den äh, Storylines. Äh, und wir shooten jetzt nicht gegen die letzte Staffel, weil der Schuh ist auch äh, angezogen und die Story ist auserzählt. Ähm, aber ich glaube, es braucht einfach eine Mischung, die WWE ja auch gerade bringt. Also du brauchst kurz konsumierbar krasses Entertainment und auch so Fixpunkte, die dich dann catchen und in die, in die Show reinziehen. Du brauchst halt aber auch langfristig erzählte ähm, Geschichten, die man nur versteht, wenn man länger dabei ist. Und davon leben ja auch Serien, die beides bieten. Davon lebt aber nicht WWE, weil da eben die letztere Komponente mit den langen Storylines fehlt. Das ist... Problematisch, aber das ist auch äh, ja nichts Neues sozusagen.
1: Ja, das ist richtig. Genug Grundsatzdiskussion für heute. Ist so,
0: dann. ich denke es mir auch gerade. Sag mal, wir hatten ja zumindest ein bisschen Charakterentwicklung bei The Revival diese Woche. Die haben ja gesagt, dass sie Oldschool-Wrestler sind, dass sie traditionelles das ja Wrestling neu. Bringen. Ach echt? Das haben sie mal gesagt. Also sie haben mal gesagt, was sie ausmacht. Ich war ganz überrascht. Das war ja hier. Ja, aber das
1: haben sie da vor zwei Jahren auch schon gesagt, oder?
0: Ich erinnere mich zumindest nicht mehr dran. Es kann natürlich Doch sein, dass man sie. das mal erwähnt hat. Jetzt hat man es auf jeden Fall wieder erwähnt. Das fand ich, äh, fand ich ganz schön und ganz überraschend, dass man, ja, dass man das wirklich mal so dargestellt hat, dass die beiden eine neue Ära wollen, aber mit Oldschool-traditionellem Tag-Team-Wrestling. Sie haben ja hier den Number One-Contender-Spot errungen gegen Lucha House Party, Heavy Machinery, Ali und Shorty G in einem Four-Way-Tag-Elimination-Match und treten jetzt bei TLC gegen The New Day an. Auch eine Paarung. Die wir so noch nie gesehen haben. Fast. Ja. Ich weigere mich eigentlich fast, da was dazu zu sagen.
1: Ich denke immer halt so, wenn die WWE sowas buckt, halt so, die, die, die wollen mich da einfach nur provozieren und wollen einfach nur, dass ich halt wieder die gleiche Scheiße erzähle, die ich halt immer erzähle. Come on, wir haben halt zwei Wochen vor dem Pay-Per-View und dann fällt ihnen auf, dass wir ja wieder irgendwie unsere Technikgüter noch verteidigen müssen. Oh, was machen wir? Komm, wir machen einen. Ein, 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 ein Fatal-Fourway-Match und Number One-Contender-Match und, One und das ist doch, ich habe einfach das Gefühl, ich sitze in so also einer Scheiß-, in einer Zeitbubble und ich stehe jeden Morgen auf, da klingelt der Wecker hier, wie bei Tickly Grüß, das Murmeltier und ich schalte wow, und Smackdown ein und sehe jedes Mal das Gleiche und denk mir einfach so, wann kommt der Moment, wo ich einfach den Wecker ignoriere und einfach mal liegen bleibe und drauf scheiße. Es ist doch, <lacht> So, wann werde ich endlich mal schlau? Ich, Das kann doch nicht wahr sein. Ja und geil. Und jetzt wollen die beiden äh, den New Day platt machen. Ich meine, ich würde es ihnen ja gönnen und wollen endlich die, 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 die Einhörner und Pancakes vertreiben. Ich würde es ja feiern, aber es wird ja nicht passieren. Und wie oft haben wir dieses Match schon gesehen? Und ach, das ist doch, das kann doch einfach alles nicht mehr wahr sein.
0: Also ernsthaft. Ich glaube, die Leute äh, verstehen gar nicht, warum ich das jetzt gerade so witzig fand mit dem Wecker, oder?
1: Ja, du nicht. Also, <lacht> die nicht, ja.
0: Ja, ja, was ist dir denn heute passiert? Heute hast du doch den Wecker mal klingeln lassen.
1: Heute habe ich den Wecker mal klingeln lassen. Selten bei mir, oder? <lacht> okay. Ja, aber so clever sollte ich mal lieber sein zu War und Smackdown. Aber da stehe ich, Idiot, ja auf. Guck mir das an.
0: <lacht> Gut, und damit haben wir auch schon genug zu den Tag-Teams gesagt. The Revival gegen New Day... One more time. Und jetzt die große Storyline des Abends. The Miz hat eigentlich ja die Smackdown-Episode mit äh, Miss TV gestartet. Und das ist eigentlich ein schöner Kreisschluss, weil wir sind in dieser Review mit dem Ende reingestartet und enden jetzt mit dem Anfang. Ist das nicht krass? Heftiges Leben. Miss TV, ja, eigentlich wollte ja, er... geil gebuckt. Ja? Geil gebuckt von dir. Ja, danke, danke. Ja, gute Sache. Kriege ich auch immer als Kommentar unter den Booking-Videos, ja. ein geiler <lacht> Typ. Ja, danke dir, ja. Okay, dir. genug mit der Arroganz. Ähm, wetten, jetzt gibt's wieder Hate. Ich sehe schon, wieder kommen. Verdient. Aua. So, Daniel Bryan ist auf jeden Fall spurenlos verschwunden, Björn. Und.
1: Nein, Mann, ich habe doch gesagt, da kommt mit Katze
0: raus. Ja, dachten wir alle, haben wir. Was Hat er wieder zugehört, er gedacht, so nett. Der gebe ich ihm jetzt nicht recht. Und Miss ist ja ein richtig guter investigativer Journalist und deswegen hat er sich gedacht, hey. Such ich doch mal Daniel Bryan heute. Finde ich raus, wo der steckt, aber da hatte Bray Wyatt was dagegen, hat sich auf dem Firefly Funhouse äh, Titantron hier gemeldet und gesagt, sag mal, also Bryan, den wirst du heute den wirst du heute nicht äh, zu sehen bekommen, den habe ich zu mir geholt. So, also Bryan tatsächlich nicht bei Smackdown gewesen, aber Wyatt ging noch weiter. Er hat gesagt, er will eine neue Familie finden und er hatte schon mal eine mit Bryan und der Wyatt Family, jetzt sucht er sich eine neue und zwar Marie's Miss... Und ihre beiden Kinder. The Miss ist völlig geschockt, rennt Backstage, telefoniert mit seiner Frau und will nach Hause reisen, um sie zu beschützen. Später haben wir dann Mist kurz vor seiner Abreise gesehen. Backstage in einem Raum, aus dem Licht strahlt und drinnen findet er ein Bild von Wyatt und seiner Familie und dann von einem Bray Wyatt, der ihn ausnockt. The Miss, der will sich einmal mit Bray Wyatt anlegen. Da bietet ihm mal jemand die Stirn und dann geht das so nach hinten los. Dann wird's persönlich...
1: Ja, ich habe gefühlt wie im Horrorfilm. Also, das war ich wirklich. Hab, krass, ey. Ich habe letzte Woche mit meiner Freundin den, den Horrorfilm S geguckt. Und dann ist ja das Gleiche: du sitzt ja vor dem Fernseher und denkst immer so, ach Mädel, sei doch nicht so dumm. Jetzt geh doch nicht die Tür rein, wenn es da schon komisch leuchtet und so. <lacht> und das Gleiche macht sie Mist halt auch, weißt du so. Ich denke einfach so: Mist, geh doch einfach zum Auto, fahr nach Hause, beschütze deine Familie. Nein, er muss natürlich doch unbedingt da reingehen und wird natürlich auch wieder, dann, dann dafür bestraft. Ja, eigentlich hat man das cool erzählt. Also, ähm, man hat es ja quasi über die Show gezogen und ähm, ja, Daniel Bryan werden man dann erst nächste Woche mit Glatze sehen. Nie Glück. Ähm, ist die Frage, baut sich Bay White wirklich oder rot sich gerade seine alte Familie zurück? Eigentlich ja nicht, ne? Dann wäre ja wär Daniel Bryan nur der Anfang gewesen, oder? Genau,
0: dann müsste er. Und dann sich müsste er
1: jetzt nächstes Jahr jetzt eigentlich Ruiz Harper schnappen oder so, oder? Ja,
0: klar. ja aber der will ja weg. Der will ja weg. Ja, er kann die ja überzeugen. Ja, mal sehen, ob das klappt.
1: Vielleicht lässt dann rein. <lacht> ähm, nee, dann die Drohung mit äh, mit der Familie und so. Ich fand das ich fand das cool gemacht hat so. Ich meine, auch wie sie Mist dann sich dann wirklich sorgenvoll quasi äh, sich drum gekümmert hat, alles in die Wege zu leiten und versucht seine Frau und Kinder zu beschützen und so. Ja, hype, aber wird Sefien wirklich so weit gehen und sich an Kinder vergehen? Nein, oder?
0: Nee, das ist ja jetzt auch, also wird wahrscheinlich ist doch
1: alles das ist doch alles nur alles nur, um so um, um Mist zu kontrollieren.
0: Kannst du kannst auf jeden Fall davon ausgehen, in einem WWE-Jahr, dieses WWE-Jahr neigt sich jetzt zum Ende, gibt es mindestens zweimal den Aufhänger von ähm, Familie, von Kindern, die in eine Fehde mit reingezogen werden. Bei W wann war denn Samoa Joe gegen AJ Styles? War das noch dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall da hat man es ja gebracht. Da ist natürlich nichts mit der Familie passiert. Also Gott, eine gerade. einfache
1: Drohung finde ich gar nicht schlimm halt so. Es kommt immer darauf an, wie weit man bei sowas geht halt so. Solange es eine einfache Droge ist, um ein bisschen was um die Fede ein bisschen privater zu machen, finde ich das noch vollkommen in Ordnung.
0: Ist das hier vollkommen in Ordnung?
1: Ja, solange jetzt nicht Bay White nächste Woche hingeht und die Kinder auffrisst, ja.
0: Bin gespannt. Es gibt ja auch in die Beine, wenn die zu. gesehen. Und den Fiend Ich traue dir alles
1: zu. Ja. Vielleicht weißt du erst so zähneweise, du, wie so die Kinder ganz brav auf dem Fiends schoß sitzen, weil sie sich eine Geschichte erzählen lassen. Und dann geht das Maul auf und dann frisst es auf.
0: Nee, dann doch lieber der Schoß vom Weihnachtsmann. Das ist, glaube ich, okay. besser.
1: Okay. Kann man natürlich auch
0: bringen. Weihnachten ist nicht mehr weit. Ja, Björn, jetzt haben wir hier den 7.12. heute. Die Nikolaus Smackdown-Episode, die liegt hinter uns, jetzt haben wir sie auch fertig besprochen. Sag mal, was war diese Woche eigentlich besser? Ach nee, warte. Nee, was war. Wie fandest du eigentlich Smackdown?
1: Wie fand ich Smackdown? Mmh. Relativ kurzweilig trotzdem wieder, obwohl es eigentlich für mich kein Highlight geboten hat. Ich meine, diese Miss Fiend-Sache, das hat man schön erzählt. Äh, da, da hat man auch ein bisschen aufgepasst. Ja, bei, diesen, bei diesem Tag-Team-Match, das, wo er quasi. Ordentliches Wrestling hätten vielleicht ein bisschen erwarten können. Das ist auch bei Weitem unter, äh, unter den Hoffnungen geblieben. Das war nichts meines Erachtens, Wrestling-mäßig. Und der Main Event, da brauchen wir auch nicht groß drüber sprechen. Sprich, Wrestling-mäßig war diese Woche wirklich eher mau, muss man ganz klar sagen. Eigentlich, was sonst eigentlich ja. so die, so dann so ein bisschen auszeichnet. Kein Sehenswert, wirklich
0: Match. das Match ist echt heftig.
1: Nein. Nö, also, also die Matches könnt ihr alle so mal da habt da, da verpasst da, da wirklich gar nichts halt so, ähm. Ja und auch die Segmente habe ich jetzt nicht aus dem, aus, dem, aus dem Hocker geholt ne? also wenn ich, ich ich brauche nur an das Hundefutter zu erinnern so halt also eigentlich hey wir sind halt wir sind halt wieder schon wieder kurz vor dem Paper da muss man sich das überlegen halt so ja ich meine eigentlich fühle ich mich gerade wie so eine Phase so oh wir weißt du, der letzte Paper liegt drei Wochen zu äh, zwei drei Wochen zurück der nächste Paper braucht aber noch acht Wochen und wir machen einen langsamen Aufbau und ähm, dann geht's los halt so nach dem Motto aber das haben wir ja gar nicht halt so, ja. Sondern entweder haben wir gar keinen Aufbau oder wir haben einen mega gewaschten Aufbau, um irgendwas für TLC auf die Karte zu bringen, wie dieses Tag-Team äh, Forward match und so weiter. Ja, das ist prinzipiell war das einfach wieder, also eigentlich war es nichts, obwohl es sich gar nicht so böse angefühlt hat, aber es war halt nichts, wo ich sagen würde: Ja, es hat wieder keiner was verpasst, das ist immer halt das größte Problem. Es ist, ihr habt nichts verpasst, wenn ihr nicht eingeschaltet habt. Und das darf halt nicht passieren.
0: Tatsächlich eine. Ja, eher schwächere Smackdown-Episode, würde ich fast ähm, sagen. Eben durch diese Abstinenz von gutem Wrestling. Ein paar Punkte fand ich tatsächlich auch ganz gut und ganz gelungen umgesetzt. Lacey Evans zum Beispiel, dass die solche Reaktion zieht, das hätte ich gar nicht äh, erwartet. Und ähm, ja, diese Miss Wyatt fiend Sache, ich glaube, die ist einfach noch zu unausgereift, um sie wirklich vollends beurteilen zu können. Ähm, deswegen, so also ein paar Ansätze waren schon da. Aber nicht ansatzweise auch so gut tatsächlich wie letzte Woche, vorletzte Woche. Von daher Smackdown diese Woche kann man eigentlich so zusammenfassen. Wenn ihr es nicht gesehen habt und nur diese Review gehört habt, dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Weil so wirklich viel verpasst habt ihr tatsächlich nicht. Aber schreibt uns gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und schreibt uns, wenn ihr es anders seht. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf unseren Off-Talk. Es gibt ja jetzt für Patreon noch den Nachschlag und den nehmen der Björn und ich jetzt auf, also wenn ihr für Dezember noch Patreon-Supporter werden wollt für Spotify, do it. der Link ist in der Videobeschreibung, auf YouTube und für die Spotify- und iTunes-Hörer, klickt gerne einfach mal auf patreon.com slash spotfightpodcast und da könnt ihr dieses Projekt unterstützen, vielen Dank dafür und Björn, hast du noch was zu werden? Ich liebe alle Hörer, ich liebe Westling
1: und alle, die wieder sagen, oh, die wird wieder diesmal nur gemeckert. Ja,
0: muss halt auch mal sein. Nee, wir haben doch super viel Positives auch gesagt, oder? Also nicht super viel, aber ein bisschen so. Charakter, Bildungsmäßig. <lacht>
1: also bei den Grundsatzdiskussionen haben wir auch erwähnt, wie es gut sein könnte. Ja, das ist wichtig. <lacht> <lacht> Ups. Könnte ja mal passieren, ja, was? Könnte ja immer passieren. Nein, Quatsch. Äh, weil jetzt alle schöne Patronen. Ähm, ich und der Johnny werden jetzt noch ein bisschen plaudern. Weihnachten steht bald vor der Tür. Ich könnte euch schon ein paar Weihnachtsgeschenke spoilern, aber ob ich das machen soll, ich weiß es nicht. Wenn ihr es erfahren wollt, werdet ihr Patronen. Ansonsten würde ich sagen, reingehauen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. ciao.